0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se os, se os discípulos teriam recebido o Espírito Santo no capítulo 20 do Evangelho de João. Bem, considerando que é comum dizer que o Espírito Santo só foi dado no capítulo 2 do livro de Atos, por ocasião da formação da igreja, a sua dúvida é porque Jesus diz aos discípulos, recebei o Espírito Santo quando ele soprou sobre eles em João 20. Nós nunca devemos tomar uma passagem isoladamente ou cairemos no erro. Nós sabemos que o Espírito Santo não é uma mera influência ou poder, embora ele influencie o crente e o revista de poder. O Espírito Santo é uma pessoa da trindade, tão real e distinto quanto o pai e o filho. Enquanto estava aqui, o filho fazia companhia aos discípulos. Após a ressurreição, seria a vez do Espírito Santo fazer companhia a eles e consolá-los. Em João 14:16 ele promete, Eu rogarei ao Pai Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Aqui ele diz outro Consolador, porque naquele momento o Consolador era o próprio Jesus. Quando o Espírito Santo viesse, transmitiria aos apóstolos as coisas que Jesus ficou de dizer a eles, porém não disse, porque não poderiam ainda suportar ou entender, porque não estavam capacitados pela habitação do Espírito Santo em si mesmos, para ter entendimento espiritual. João 16, 12 a 14 diz, Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aqueles que acham que a Bíblia é apenas uma coletânea de verdades e não a Palavra de Deus, a revelação do Espírito de Deus ao homem, que foi completada pelo Ministério dos Apóstolos e Profetas no Novo Testamento nos Evangelhos, em Atos, Epístolos e Apocalipse, quem não acredita nisso não consegue evitar passagens como a que Paulo diz em 1 Coríntios 14:37 se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ou o que Pedro diz em sua epístola, a hora prometendo continuar falando à igreja, a hora colocando as cartas de Paulo no mesmo nível das escrituras inspiradas no Antigo Testamento. Pedro escreveu, escreveu assim em 2 Pedro 1, 14 a 15, Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, mas também procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhas as lembranças dessas coisas. Obviamente ele fala isso referindo-se às, às suas epístolas. E no, em 2 Pedro 3, de 15 a 16, diz, E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Portanto, hoje, quando alguém ministra, o faz fundamentado na Palavra de Deus que temos completa, usando o dom que recebeu e dirigido pelo Espírito Santo que habita em si. Por isso, 1 Pedro 4, 10 a 11 diz que cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administra-se segundo o poder que Deus dá para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o sempre. Voltando agora à sua dúvida específica, sabemos que o Espírito Santo foi dado no dia de Pentecostes e que ali o Espírito desceu para habitar nos crentes individualmente e na igreja coletivamente. Atos 2 1 a 4 diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa em que estavam sentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3,16 diz, Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja o pronome no plural, porque aqui ele fala da habitação do Espírito na igreja coletivamente. Em 1 Coríntios 6,19 diz, Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui ele está falando da habitação individual do Espírito em cada crente. Em Efésios 22, 22 diz, No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. E aqui, mais uma vez, ele fala no sentido coletivo. Sabemos também que todos os salvos depois daquela data de Pentecostes fazem parte do corpo de Cristo e foram batizados com o Espírito Santo lá atrás, naquele dia. Mesmo que não estivessem presentes naquela inauguração, como se, por assim dizer, e tivessem se convertido muito tempo depois. Veja o exemplo em 1 Coríntios 12, versículo 13, quando Paulo escreve aos Coríntios, Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Quando? Isso aconteceu, obviamente, no dia de Pentecostes. Formando um corpo. Quando foi formado um corpo? No dia de Pentecostes quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos, todos temos bebido de um, de um Espírito. Jesus também deixou claro que eles precisariam permanecer em Jerusalém após a sua ressurreição e ascensão, porque só então receberiam a promessa da vinda do Espírito Santo. Em Lucas 24, 49, diz, E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui ele fala da capacitação que o recebimento do Espírito Santo lhes daria, e é do alto que viria, então, essa capacitação. Em Atos 1, 4 a 5, diz que, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou-o com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E Era justamente referindo-se a Atos 2, dia de Pentecostes. Tendo essa verdade muito bem estabelecida, isto é, de que o Espírito Santo só desceria ao mundo no dia de Pentecostes para habitar na igreja coletivamente e no salvo individualmente, o que significaria a passagem que Jesus assopra sobre os discípulos do Espírito Santo? Mais uma vez nós faremos bem em ler o contexto todo de João capítulo 20, 19 a 23. Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, que mais tarde seria chamado de dia do Senhor, quando os discípulos celebrariam a ser do Senhor. E, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, Paz, seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, que era uma recordação da sua morte. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Esse é um privilégio dos cristãos congregados ao seu nome. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Paz, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Esse foi um comissionamento dos cristãos genericamente, não, não aqui chamados de discípulos, e não como uma comissão dada lá em Marcos 16, que tinha um caráter mais apostólico e também profético, já que ela será obedecida também pelo remanescente judeu fiel após o arrebatamento da igreja. Mas continuando a passagem, E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo, aqueles que... A quem perdoares o peca, os pecados lhes, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Na verdade, eu creio que essa passagem aí, a tradução correta, seria, seria receber Espírito Santo, sem o artigo ó. Aqui nós encontramos todos os elementos prometidos à igreja ou à assembleia antes mesmo de ela existir. Veja que Jesus se coloca no meio deles, como ocorreria depois, quando dois ou três estivessem congregados pelo Espírito ao seu nome. A sua presença no meio deles seria o que caracterizaria a igreja congregada e dotada de sua autoridade para julgar e decidir, como é mencionado aqui, o poder para perdoar em pecados no sentido administrativo, como faz um júri humano, que é também mencionado em Mateus 18, 20 e mais tarde, executado em 2 Coríntios, em primeira Coríntios capítulo 2, perdão, provavelmente referindo-se ao homem ao caso do homem que foi colocado fora de comunhão em 1 Coríntios capítulo 5, por pecado moral. Em 2 Coríntios capítulo 2, de 5 a 11, diz, «Porque se alguém me contristou ou não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos». Basta-lhe ao tal essa repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por, para por esta prova, por meio desta prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoares alguma coisa, também eu porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Na passagem que eu acabei de mencionar, aprendemos que a presença de Jesus mais o poder do Espírito Santo é igual à capacidade e ao poder de julgar, da Assembleia julgar. Era esta capacitação que eles estavam recebendo quando lhes foi soprado Espírito, Atente para o fato no original faltar o pronome O, de O Espírito. Na frase deve ser lido, recebei Espírito Santo. Eles recebiam ali capacitação para serem enviados, como Jesus os enviava numa alusão a Adão, que tendo vindo, vindo da terra, precisou receber de Deus o sopro da vida para ser alma vivente, Gênesis 2.7. O Senhor, o último Adão, é Espírito vivificante como fala em 1 Coríntios 15, 45. E é nesse caráter que os discípulos recebem poder ali na passagem do Evangelho, mesmo não tendo ainda sido habitados pelo Espírito Santo. A própria vida do Cristo ressuscitado aqui, na energia do Espírito, do Espírito Santo, uh, pois apesar de ter sido morto, ele foi uh, vivificado pelo Espírito. Primeira Pedro 3,18, vamos ver a passagem. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito. Portanto, a passagem toda é uma prévia, ou maquete, por assim dizer, do que seria, de como seria a igreja, assim que o Espírito Santo viesse a habitar nela, coletivamente e no crente individualmente. Um autor chamado Howe, Comenta essa passagem assim. Como eles poderiam ser enviados ao mundo para representá-lo do modo como ele havia sido enviado ao, uh, do Pai, exceto se possuíssem sua vida ressurreta, a vida de Cristo ressurreta? A vida natural que receberam de Adão não dava a eles qualquer competência para tal missão. Eles não tiveram poder enquanto o Espírito Santo não foi derramado abundantemente em Pentecostes. Mas agora, no Evangelho, eles tinham a vida e a natureza que tornavam a missão possível. Nós não lemos dessa, ou melhor dizendo, agora, em atos, os apóstolos tinham a vida e a natureza que tornavam a missão possível. Mas nós não lemos dessa ação nos outros evangelhos que lemos em Lucas 24, 1,53. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras, versículo 45. Aquela abertura de seus entendimentos foi, conforme cremos, o resultado do assoprar de sua vida em ressurreição, assoprar neles, da vida de Cristo em ressurreição. Todavia, no Evangelho de João, existem as duas coisas que estão conectadas a isto. Primeiro, assoprar-lhes deu capacidade para testemunharem no mundo, como tem, tendo sido enviados por ele, e segundo, para serem dotados de poderes administrativos, no sentido de perdoar ou reter pecados. Não eternamente, claro, mas governamenta, governamentalmente. Uh, no Evangelho de Mateus nós vemos que o Senhor, antes de sua morte e ressurreição, indicou que tais poderes seriam conferidos a Pedro, Mateus 16, 19, e aos apóstolos como todos, Mateus 18, 18, em cada ocasião fazendo alusão ao futuro. Aqui o poder é efetivamente conferido. A princípio, não há dúvida, o poder foi apostólico. Nós vemos Pedro fazendo uso desse poder em Atos 5, de 1 a 11, e o Espírito Santo ratificando a sua decisão de maneira inequívoca. Mas em 1 Coríntios 5, de 3 a 5, versículos 12 e 13, nós temos Paulo exercendo esse poder e convocando a igreja a agir juntamente com ele na exclusão do malfeitor. Em 2 Coríntios 2, de 4 a 8, nós o encontramos convocando a igreja a reverter a ação, já que o malfeitor havia se arrependido. Então eles deviam tirar ou perdoar o pecado. E o versículo de João 20, versículo 10, é muito instrutivo nesse sentido. Eu traduzi até aqui uma passagem de Rol uh, no comentário do Novo Testamento, no comentário do Evangelho de João.